0: 宇宙的终极答案，生活的最终答案，无需定义生活，漫游才是方向。给生活加点料，做不靠谱的生活艺术家。生活漫游指南。这里是生活漫游指南。大家好，我是半只土豆。今天我们聊聊，在月球上，人类的粪便和尿液大有可为。从名字就听出来，这一期是很有味道的一个节目。最近呢，又有一个新的说法，就是宇航员的小便呢，有可能成为我们未来月球基地的绝佳建筑材料。在我们地球上来说呢，他们就会集中在建筑市场，可是月球上没有建筑市场。近些年，月亮又变得炙手可热，很多国家，从中国到美国，都打算往月球上努努力。那月球上。最激动人心的，除了登月以外，谁还能干一件大事呢？想必就是月球基地。我们人到月球时间也不是特别长，如果我们能在月球上建立一个基地，长时间运营，这当然是一个非常美妙的想法。但是问题来了，我们在月球上去建造一个基地，需要的东西怎么办呢？人类在地球的轨道上建立一个空间站，已经费了很大劲了。但是想想月球上呢，并不是什么都没有，至少它月球的表面除了月球坑以外，还有很多风化了的表面，也就是说，我们也许能收集到一些像土壤一样的东西来做我们的建筑材料。但是，人类从地球往月球上带东西，肯定是想着我带的越少就越好呢。所以，水呢，除了能在月球上找到一些以冷冻形式，就是以冰形式存在的水以外，现在科学家把目光瞄上了宇航员自己自带的这个液体。大家都知道，人类呢既要喝水，又要放水。水里面呢，在我们的人类的尿液当中，我们知道水肯定是占了一个很主要的成分。当然了，里面也有很多很多尿素。尿素呢，这就是一个很有意思的材料。大家想到是不是我们把尿素找到，就可以来提高我们在月球上找到的这些材料的结实程度？在月球上建基地，我们有几个需要思考的问题。首先，月球和地球不一样，我们地球上有非常厚的大气层帮我们保暖，这样以至于我们的昼夜温差没那么大。对，没错，你会觉得从零下到零上就已经每天就折腾的不能行了。啊、呃，早上出门穿棉袄，晚上下午呢就要穿短袖，这样的日子就不能过了。放到月球上看，这问题比它复杂的多。首先，月球温度昼夜温差非常大，白天呢可以有一百二十摄氏度，到晚上直接就干到了零下一百三十度啊、呃！如果你不幸去了月球的两极，可能情况会更极端。所以呢，建筑材料首先你要承受巨大的一个、呃、每天的昼夜温差。那还有一些问题，就是我们需要这个材料很结实，因为月球大家都知道，为什么有那么多月球坑呢？那就是很多陨石蹦的砸上去。月球呢帮地球挡了很多的陨石，当然了，地球的大气层也很重要啊。那月球除了挨枪子儿，没有大气层，那陨石落上去很正常。所以我们也希望，嗯，如果有可能，我们的建筑材料足够的结实，呃，防止。非常多的陨石直接把它砸烂。尿素呢，它有一些特点呢，除了在人类的身上可以很多部位都能发现，除了尿液当中，其实皮肤出的汗里面也有尿素。如果把它们收集起来，科学家至少在地面上做了一个尝试，呃，他们用一些模拟月球上的一些材料，然后用了一些尿素。至于说堆砌的方法呢，当然使用了最先进的 3D 打印机。然后用它们做了一些，嗯，我觉得不是很雅观的一些样品。这个之所以不雅呢，就是这个图片呢，我会放到节目当中，大家可以从文档中查看一下。我觉得说它是一坨粪便，呃、当然是很多坨粪便粘合在一起的样子呢，大家一定也会相信的。嗯、呃，那这样的东西不管有没有用呢，我们都觉得这值得一试试吧。毕竟你反正都要带过去水。那从太空中，除了我们要放掉一些水，再带去一些水，再从月球上开采一些水，再从月球表面找到一些风化的材料，然后混在一起。啊，当然还有其他东西，我们混在一起，看能不能少一些从地球上带去的物质，多一些从当地找到的东西。那月球上除了人类可能带去的尿液做建筑材料以外，那还有其他东西吗？嗯，回答是，还真的有。如果我们人类放眼宇宙，不停地去寻找外星生命的话，嗯，先不要去看到很远很远的地方。首先呢，在月球上很有可能就有生命的存在。当然了，你不用误会，这个生命并不是月球自己的生命，而是由我们当年的阿波罗号宇航员。留下来的，对，嗯，我们人类呢，其实，在登月的过程中，从地球跑到月球，月球呢再待个几天，这么长时间，人类不可能不吃不喝不排泄。科学点说，这个叫排移，那这个粪便去到哪儿了呢？那一旦人类着陆到了月球上，我们就会进行很多非常重要的科学实验，嗯、呃，以及一些开采。这样，我们希望带尽可能多的月球上的矿石啊，我们开采出的东西回地球研究。那既然我们都落到了月球上，又要带很多样品回去，而在太空中呢，每一刻的东西都显得很宝贵。所以呢，人类在月球上扔掉一些人类的废物，显得是理所应当。在这当中的废物呢，嗯，我们基本上可以确定的是，里面一定有人类的排泄物。我们都知道，一坨大便里面，里面是有生命的，大家能理解吧？大便里面除了有水分，还有一些固体的东西，其实里面有一半都是由各种细菌构成的，也许有肠道中生活的一千多种微生物。可以说呢，仅依赖粪便里面的微生物就能活上好长一阵子，说不定还能互相生产活下去的材料。它就是一个很小很小的一个生态系统。人类的确向宇宙中播撒了生命的种子。当然了，我们当时要把这些东西扔在月球上也非常无奈啊，毕竟嘛，我们不想带它回来。另外呢，当时我们一直认为。在月球的那个残酷环境下，生命可能会很快就会消失掉。不过近些年，人类在地球上很多极端环境下发现了很多生命，这都意味着生命也许能从很多很多残酷的地方生活下来。啊，那我们再回到月球上，人类扔掉了那么多垃圾袋儿，当然是有好事者去采访了当年的登月者，比如说奥尔德林。奥尔德林就是和第一个踏上月球的人阿姆斯特朗一起去的月球，他呢本人拒绝对此事发表评论。他说：“我不确定那个袋子里面有粪便，但是根据美国宇航局的办公室说，嗯，上面应该是有人类产生的废物。<笑>”呃，我们也从一些图片上是可以看到铁证，它的确是扔的。而且在后来呢，人们还统计了一下，我们应该是在月球上扔了很多份儿。因为登月是多次登月，所以我们大概是在地上像阿波罗12 14 16 11 15 17嗯，我们应该至少有六个扔垃圾的点。这六个点里面，可能都有那个东西。所以呢，在美国重返月球的计划当中，他们有一个计划，就是去寻找这些袋子。他们认为，当然了，可能不是想把他们找到去研究怎么去搭建月球基地。他们可能更感兴趣的是，想到把他们找回来以后研究一下，那这些微生物到底能不能在月球上存活？那我们都知道，人类第一次登月是一九六九年的七月二十号，哎，我没有记错吧？嗯，大概就是那个日子。距现在呢，也不超过一百年时间，所以我们现在非常有兴趣的去太空中寻史，然后来拿回来研究一下。我们一直都以为太空是严酷的，嗯，这一次我们如果有机会能把它们带回来，就知道到底能不能有幸存物。不过说到里面的微生物呢，也许不光有细菌，也许还有病毒。总之呢，在那么一个又充满水分，而且又和外界隔绝的还很不错的一套装置里面，也许里面就会有生命的奇迹。所以呢，对于一些科学家他们的脑洞，包括你，我想可能都想到了，生命的种子不一定是从这个原始的号称是闪电创造了生命。或者深海热液口创造的生命，生命的诞生也许是另外的高等生命曾经来过这个星球，然后扔下了一些极其微小的生命，然后这些微小的生命不小心在这个地球上或者在月球上生根发芽，只不过来过的宇航员已经早早的跑路了，但是这些微小的生命经过了漫长的岁月，有可能又成为了。高级的生命，所以你信吗？我们人类是怎么来的呢？难道我们会一路追寻下去，发现竟然是地外生命留下的微生物吗？嗯，我不希望结果是这样的，所以我们可以再等一等，看看我们的登月计划能不能帮我们把这些神奇的物质还带回来。最后呢，我想带来人类关于登月的一些小八卦，奥尔德林的。尿液收集器呢，在登月的时候就出现了问题，所以呢，它在登月走来走去的时候呢，它的一只靴子里就充满了尿液。人类的高光时刻其实也有一些味道啦。好了，那我们本周探讨的是一个非常小的话题：人类的尿液能不能去月球基地上当做建筑材料？以及，事实上，我们人类已经在。太空中播撒了生命的种子，我们就想知道它们是否活了下来。我们今天的节目那就这样吧，欢迎在评论区与我们互动。好了，我们这集就这样吧。嗯，好的，再见。